0: 第十七章害人。上回呀、啊，咱们说到到李富贵家，就看见了那个女人。这个女人呢，除了身材好以外，长得那是很是一般。我就实在想不通啊，就这个女人有什么值得留恋呢？非得让这个李富贵把他老婆给杀掉呢？不过，就瞅这女人的唇形之后啊，我才明白为什么。因为这个女人的下体啊，是十二名器之一，羊肠。这杨长啊，是十二名器中排名第六的存在。据说啊，在一千个女人当中，未必能寻找到一个。李富贵对他痴迷，也在情理之中。但是为他买凶杀妻，那我就不理解了。不过呢，我也没有多想。我来此的目的就是为了钱，只要他给钱，让我去买阿卫。莫要说是一个女人了，就是杀他全家呀、啊。我也会毫不犹豫地答应下来。至于杀人会承担什么样的后果，那我可没去想，我也没时间去考虑这个问题。因为线下呀、啊，我想的最多的是事后怎么避开警方的追查，以及啊门里人的追踪。说实话呢，警方的调查我是不害怕的，因为摆阵杀人呢、啊、不会留下任何的线索，也不会在尸体上留下任何的伤痕。就算他们解剖尸体、调查死者的社会关系，也找不到任何的蛛丝马迹。我唯一担心的，就是懂道术的人，我就怕他们呢，从死者的死亡时间等方面就发现端倪。想了想，决定啊，使用地鬼煞。这地鬼煞呀，是道教旁门的一种法术，它是以当事人佩戴的首饰为载体，通过长时间呢煞气侵蚀。从而达到令人丧命的目的，但是这个法术啊有一个致命的缺点，那就是啊见效比较慢。我正是看中这一点，所以我才选择了地鬼煞。随后啊，我就将地鬼煞这个法术跟李富贵简单的说了一下，他是二话没说呀，当场就答应下来。我看了一下时间，已经是凌晨一点，考虑到现在的时间已经很晚了。仓促间的东西啊，也无法准备齐，再加上今天夜晚的天空啊，并没有北斗星现身，又非初一十五的，即使是勉强施法，效果也是不佳。于是我就决定啊，明天呢、啊，明天月圆之际，咱们再开坛做法。当下呢，我就将开坛做法所需要的场地和东西简单的交代一下。李富贵听了之后啊，顿时是眉头紧锁。呃，公鸡、黄表纸、出黄香，还有这个生辰八字这些东西，那都好弄。唯一令我犯难的有这么两样东西，一个是桃木剑，二一个就是我媳妇儿随身这个东西。桃木剑呢，真是我有，这不成问题。就算是没有啊，我可以用那个桃树枝来代替，虽然效果他妈差了一点，但影响呢是微乎其微的。唯独随身物品是不能用别的东西来代替，在地鬼煞这个法术中啊，随身物品作为媒介，一般呢都是采用佩戴在身上的戒指啊、项链啊、耳环、手镯之类的东西，而这些东西中啊，又以项链那是最好的。为了避免李富贵就拿不到首饰投机取巧，我特意我就告诉他，必须呀、啊、要他老婆随身佩戴的首饰。假如要买一个新的，那则施法无效。李富贵听了以后啊，不置可否的点点头。至于他到底就怎么想的，能不能拿到首饰，用什么方法拿到首饰，这个，哼，那已经不是我考虑的范畴了。交代完事情以后呢，我就来到李富贵为我安排的宾馆，倒头就睡呀。这一觉睡的那是整整睡了一天呢、啊。傍晚的时分，李富贵来了。跟在他身后的就是那个去道人洞那女的，这女人今天打扮的是十分的妖艳，可我却提不起任何的兴趣。瞥了李富贵一眼，呃，开坛做法的地点选哪儿了？开坛做法的场地啊，是我最关心的问题。城市不同于农村呐，在城市里居住的小区开坛做法，这明显就是不明智的。咱抛开这个安静，还有做法。所需要的星光月光，咱先不说，弄不好你说被保安扭送到当地派出所去，你这不是我想要的结局啊！李富贵看我提提这个问题，笑了笑：“呃，周先生请放心，地点呢，在我乡下的老宅，那里绝对安静，没人打搅。”哎呀，现在东西有了，地点有了，剩下的那就剩时间了。我看了一下手表，现在是晚上七点。距离亥时啊，也就是九点，还有两个小时。换一句话说呀、啊，在这两个小时以内，我必须要填饱肚子、沐浴更衣，然后再赶到李富贵的别墅。考虑到时间有些紧迫呀、啊，我先在宾馆就洗个澡，换了一身衣服，然后简单的吃了点东西，跟着李富贵就来到他口中那个老宅了。这个老宅呢，确实是跟他说的一样，很安静，安静到啊。连声狗叫都没有，完全符合开坛做法的要求。地点虽是不错呀、啊，但有一点不好，就是这个房子、啊、背水而建。在看鱼的行当里啊，这是大忌。山管人丁，水管财，你这个阳宅的格局叫背水一战、啊，那意思就是说呀、啊，住这里表示就做什么事都没有退路。就像这次他请我做法一样，一旦被他老婆发现其中的端倪啊。不要说、啊、将他给杀了，甚至啊，这李富贵锒铛入狱，那都有可能啊。不过呀，我也懒得管这些闲事，他李富贵好也罢，是坏也罢，跟我一毛钱关系都没有。我只要实践自己的承诺，完成整个施法的过程即可。这由于时间呢、啊、将近亥时，进了屋子以后啊，我就迅速的将香案摆好，点着红烛、啊。扑黄香，然后拿起毛笔，就着朱砂，在黄表纸上写了李富贵老婆的姓名，还有生辰八字。写八字呢，是整个法术的第一步，也就是啊最关键的一步。接下来那便是咒语，在道书中来讲啊，咒语是施法过程中不可缺少的一部分。一般都是啊，弟子某某某日啊，今天开山做法，请求某某某神灵赐福我、啊，真真真真的。最后一句来一句，急急如令来收尾。我这个法术啊，也亦是如此。这由于地鬼煞这个法术，呢，是真家伙。咒语呢，我就不说了，免得一些好奇的朋友去去研究去，再惹出事来。念完咒语以后啊，我用这个桃木就挑起黄标纸。就为什么用桃木呢？不能用手呢？这里就有讲究了。因为这黄标纸上，这个写的人的生辰八字的。就不能用手拿。至于为什么不能用手拿，我就不想说了。懂得刀行的朋友啊，应该知道用手拿是什么后果。我用桃木就挑着黄标纸，围着香案就走了一圈以后，将黄标纸啊重新放到香案的正中，然后放下手中的桃木，拿起菜刀，猛地就砍下那只嚎叫不停的公鸡呀！手起刀落，是血溅无步。杀鸡是为了取血。站在那一旁的李富贵看我把鸡头砍下来，连忙就拿起事先准备好的大碗就接了过来。这个地鬼煞这个法术啊，要的就是鸡头和鸡血。等那个大碗接了一半的时候，我就将手中还搁那挣扎的公鸡扔地上，然后将鸡头从地上捡起来，压在书写的名字还有生辰八字的黄标纸上，用鸡头压住黄标子，这里边有个说法。那就是请来金鸡神呐、啊，镇住这女人的八字。听到这里啊，懂道术的朋友肯定会说了：“你这哪是什么地鬼煞呀？这分明就是积雪破桃花呀！”那你要这么说、啊，那就大错特错。了。地鬼煞这个法术操作起来呢，前面跟这个积雪破桃花这个法术几乎是一模一样，但最后的步骤却是不同了。积雪破桃花啊！是将手是浸在积雪里，然后将积雪倒到有车压的地方，而这个地鬼煞的积雪啊，是混了阳经的，与此时倒入十字路口。更何况这两个法术在本质上是有不同的区别。积雪破桃花啊，是利用金鸡神破除配偶的烂桃花，属于救人的法术；而地鬼煞却是实打实害人的法术。说到害人的法术，也许有朋友会说了：“这你这地鬼煞、啊、看着怎么跟降头巫术有点相似？”啊？那你要这么想也可以。地鬼煞这个法术就是道教的旁门的东西，有些偏邪。他他所在的六道中啊，层次并不很高，未超出啊幽冥道的一个范围，所以这一点就跟降头巫术还是有本质的区别。下降那是要倒霉的。使用巫术也要承担一定的后果，而我这个法术啊，虽然也需要遭受到报应，但相对于降头和巫术来讲，那可轻多了。法术到这里啊，基本上也就快结束了，剩下无非的就是答谢神灵，说一些收场的话。收场的话呢，就没有固定的格式，每一个法术是各不相同，答谢的神呢也不一样，说的话也就不同。就拿我这个法术来说吧。我将项链泡在碗里后，立刻就对着香案呢、啊，是坐东朝西拜了三拜，感谢某某某给我法力，助我做法等等等、啊、助我破邪。弟子三叩首以表敬意。这个磕完头以后啊，我拿起放置在旁边的水果，恭敬的就摆在香案之上，静等黄香的烧完。这黄香啊，是计时的，也是敬神的。一珠箱内完成法术，那才能算有效，这是个铁律啊！十分钟之后，黄香燃烧完毕，撤除了香案，收拾完东西啊，我就指着那个泡的项链混了精阳的这个血碗，对李富贵说：“哎，李老板呢？项链浸泡的时辰到了，你用清水冲洗一下，然后让你老婆戴上即可。那积血嘛……说到这儿啊，我看了李富贵一眼，怕他忘了。”这个最关键的一步，于是我就加重语气，提高声调：“你一定得记住啊，在夜里12点整，倒在十字路口。”李富贵看我详细交代的每个细节，他知道我是去意已决，于是啊，冲那开车的小伙就使的眼色，小伙点点头，就走了出去。不一会儿功夫啊，就拿个皮包进来，我就虽然看不到里面装的啥，不过我估计应该就是我那酬劳，哎，那十万块钱。一切是果然未出我所料啊！小伙一进屋啊，就把那提包啊递给我了。我拉开拉链，简单的数了一下，十一万。看到比原先讲的价格多出一万呢、啊，我不由得就看了李富贵一眼，心想：这怎么还多出一万呢？这难道李富贵还想让我帮他别的忙？这李富贵似乎看懂了我眼神中的疑惑呀、啊，他笑了笑：“哎，呃，周先生，不要误会。”这多出一万块钱呢，是李某的一点心意，还望周先生不要推辞才好啊！我虽然对这个李富贵就没什么好感，可这送上门的好事呢，我哪里会拒绝？一番磕头之后啊，离开李富贵的家，来到火车站，买了一张去合肥的车票。